0: Äh, 35 plus. Die, die, die kennen vielleicht noch äh, diesen Song. What is love? Oh, natürlich. Oh, ich hab... Nein. Nein, 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 nein. dann werde ich entlassen. Das geht nicht. Ähm, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass der Song 30 Jahre alt ist. Nur damit ihr euch mal richtig alt fühlt, die über 30-Jährigen. Äh, und dass ich 10 Jahre alt war, als der auf den Markt gekommen ist. Ähm, What is Love von Hathaway. Ein großer Song, 93. Ähm, wird vielleicht heute noch in Diskus gespielt, keine Ahnung. Ich bin nie da unterwegs, deshalb weiß ich das nicht. Ähm, der Song stellt die Frage, was ist Liebe? Da habe ich mir den Text mal das erste Mal durchgeblättert, weil man hört immer nur den Refrain und so weiter und dachte, ich kommt da noch eine Antwort. Es kommt keine Antwort wirklich was Liebe ist. Ähm, aber um Liebe wird es heute eben auch gehen. Und die Liebe ist eine Antwort, die Jesus auf eine Frage gibt, die ihm gestellt wird. Wir sind ja weiter unterwegs im Markus-Evangelium und wir haben heute ein drittes Streitgespräch, könnte man sagen, oder zumindest eine dritte Diskussion, die Jesus hat mit einem frommen Juden. Und dieser fromme Jude kommt mit Jesus mit der Frage, kommt zu Jesus mit der Frage, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet ihm eben mit der Antwort, das wichtigste Gebot ist die Liebe. Und wie das genau funktioniert damit, zumindest in größeren Ansätzen, was das bedeutet, dass Liebe die Antwort auf diese Frage ist, das wollen wir uns heute zusammen anschauen in Markus 12, die Verse 38 bis 28 bis 34. Und wenn du eine Bibel hast, ermutige ich dich einfach mit aufzuschlagen und reinzugucken in diesen Text. Ich möchte ihn lesen, danach noch ein Gebet sprechen und uns dann in das hineinnehmen, was da in diesem Text passiert. Markus 12, 28 bis 34. Ein Schriftgelehrter hatte diesen Wortwechsel zugehört, also das, wo es letzte Woche, letztes Mal drum ging. Und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzeern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben. Mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte richtig, Lehrer. Das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und die übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit weg von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Bevor wir uns diesem Text nähern, spreche ich noch ein Gebet und lade Jesus ein, heute Morgen zu uns zu reden. Jesus, und so dürfen wir weiter von dir lernen, von dem, was du in diesen Gesprächen so weitergibst. Heute geht es um die Liebe nach oben und zu unseren Mitmenschen. Und ich möchte dich bitten, dass wir davon etwas für unser eigenes Leben auch mitnehmen dürfen. Herr, berühre uns und sprich zu uns heute Morgen. Amen. Also, da kommt ein Schriftgelehrter, einer, der sich mit Gottes Wort auskennt. Das sagt schon der Begriff. Einer, der es vielleicht auch auslegt in den Synagogen. Er hat zugehört, was Jesus so diskutiert hat. Da waren ja diese zwei Gespräche vorher. Und da ist eine echte Bereitschaft, Jesus auch wahrzunehmen. Er ist wirklich beeindruckt von Jesus. Und jetzt kommt er mit einer eigenen Frage. In den anderen Evangelien wird es dargestellt, als wäre das auch eine Fangfrage, aber wir merken, da ist irgendwie so ein Zwiespalt drin bei diesem Mann. Einerseits ist er eben Teil dieser Gruppe, die versucht, Jesus einen Strick zu drehen. Und auf der anderen Seite merken wir, da ist eine ganz tiefe Begeisterung für Jesus, für das, was Jesus sagt. Und vielleicht will er wirklich prüfen, okay, steckt da mehr dahinter, als äh, ist das wirklich mit Substanz gefüllt, das, was Jesus dort auch Sagt. Und er fragt, welches Gebot Gottes ist das Wichtigste? Im Alten Testament gibt es über 600 Gebote. Die Juden haben so ungefähr 650 Gebote gezählt. Davon 250 Anweisungen, also was soll man tun und 365 Verbote. Und jetzt fragt dieser Mann, okay, es ist eine Menge an Zeug da drin, das kann sich ja keiner alles merken. Wenn, es, wenn du es runterbrichst, Jesus, auf das, worauf es wirklich ankommt im Leben. Und das war eine Frage, die die äh, Schriftgelehrten und, äh, und Pharisäer und frommen Juden immer wieder auch bewegt hat. Worauf brechen wir das runter? Worauf kommt es wirklich an? Welches dieser vielen Gebote hat eine Bedeutung, die... Alles andere überstrahlt und vielleicht auch die Grundlage ist für alles andere. Und jetzt antwortet Jesus. Und er antwortet auf eine für die Juden überraschende Art und Weise. Das erste ist nicht überraschend, aber das, wie er Sachen verbindet, ist überraschend. Er zitiert hier jetzt einen der zentralsten Texte des Alten Testamentes. Das ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten? Das ist ein Zitat aus 5. Mose 6, das sogenannte Schema Israel. Höre Israel, dein Gott ist ein Gott und es gibt keinen außer ihm. Der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Das ist den Israeliten mitgegeben, seit dem Moment, wo sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und bevor sie in das gelobte Land hineingekommen ist. Das ist das zentrale Glaubensbekenntnis der Israeliten. Das hängt bei den frommen Juden auch immer noch in kleinen, ähm, ähm, wie soll man sagen, in kleinen Döschen an der Haustür. Das ist das zentrale Glaubensbekenntnis für die Juden bis heute. Und es wird dort auch der Auftrag mitgegeben im Rest dieses Kapitels 5. Mose 6, dass sie dieses Gebot ihren Kindern mitgeben sollen. Dass sie es nie vergessen sollen, was dort passiert ist bei diesem Auszug aus Ägypten. Und dass sie nie vergessen sollen, dass sie nur diesen einen Gott haben. Aber wenn wir uns dann das ganze restliche Alte Testament anschauen, die restlichen 600 Jahre, die das Alte Testament da dann abdeckt, ungefähr 600, 700 Jahre, dann stellen wir fest, das ist der Punkt, an dem Israel wieder und wieder gescheitert ist. Sie haben sich immer wieder anderen Göttern zugewandt. Sie haben dieses Bekenntnis nicht durchgehend ernst genommen. Immer dort, wo sie es nicht getan haben, sind sie in Schwierigkeiten geraten. Daran sind sie zerbrochen als Volk, dass sie Gott nicht von ganzem Herzen geliebt haben. Und das greift Jesus auf und sagt, das weißt du, das ist ein zentrales Gebot, das Gott gegeben hat, auf dem baut vieles andere auf. Und er erwähnt hier, ihr sollt Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele lieben. Also der ganze Mensch, nicht nur mit deinem Portemonnaie und nicht nur mit deiner Zeit am Sonntagmorgen und nicht nur mit einem guten Gebet und nicht nur mit einen Kleinigkeiten hier oder da, sondern hier ist der ganze Mensch, meine meine Kraft. Also mein Körper, mein Wille, mein Verstand, meine Gefühle, alles was mich als Mensch ausmacht und das kann bei uns unterschiedlich gewichtet sein. Der eine legt mehr Wert auf sein Gefühl und muss Gott spüren, der andere hat es mehr mit dem Verstand, dass er weiß, da ergibt es nur diesen einen Gott, egal wo dein Schwerpunkt liegt, aber du als ganzer Mensch sollst dich auf Gott ausrichten. Er soll für dich der Mittelpunkt deines Lebens sein und alles bestimmen, was in deinem Leben passiert. Gefühle, Verstand, Wille in Theorie und Praxis. Aber jetzt tut Jesus noch etwas, was sonst nicht so häufig passiert. Er stellt hier dem, was gleichwertig nebenan. Ebenso wichtig auf gleicher Stufe ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und er macht damit deutlich, diese beiden sind im Grunde ein Gebot, um das es geht. Ein gemeinsames Gebot. Und dieses ist auch wieder ein Zitat, nämlich aus 3. Mose 19. Räche dich nicht und sei nicht nachtragend, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das gibt Gott seinem Volk mit. Und diese Verbindung von Gottes Liebe und Nächstenliebe als einer, einem gemeinsamen, einzigartigen Gebot ist, was Neues für die Juden. Das kannten sie so bisher nicht in ihrer Tradition. Und was macht Jesus hiermit deutlich? Er macht deutlich, Liebe zu Gott darf nie bloß Lippenbekenntnis sein. Nicht irgendwas Abstraktes, wo wir sagen, ja, ich liebe Gott, das tut mir am Ende nicht weh, wenn ich das ausspreche, weil schadet nicht. Aber es darf nicht Lippenbekenntnis sein, sondern wenn ich sage, ich liebe Gott, dann muss das etwas sein, das einen Unterschied in meinem Leben macht. Etwas, was sichtbar wird, was sich ausprägt. Und meine Liebe zu Gott, macht Jesus deutlich, wird in der Liebe zu unseren Mitmenschen sichtbar und erkennbar. Das haben die Jünger sehr wohl verstanden. Viele Jahrzehnte später, nachdem Jesus das hier gesagt hatte, schreibt ein alter Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 4, wir lieben Gott, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Das geht hier in beide Richtungen. Wenn du nicht mal in der Lage bist, die Menschen lieb zu haben, die du direkt siehst, wie willst du dann überhaupt verstehen, was es heißt, Gott zu lieben? Und wenn du behauptest, dass du Gott liebst, wieso zeigt sich das nicht in deinem Umgang mit den Menschen, die du siehst? Gottes Liebe und Nächstenliebe gehören untrennbar Zusammen. Und das beeindruckt den Schriftgelehrten. Der sagt richtig, gut geantwortet. Das scheint ihn wirklich zu packen. Jesus lobt ihn ja auch später und sagt, du bist nah am Gottesreich. Und ich finde es interessant, was er hier auch ausdrückt, dass er genau verstanden hat, worum es geht. Und das ist für einen Juden ziemlich hart, was der hier sagt. Das muss man sich mal auch vor Augen führen. Er sagt, es gibt nur einen Gott und keinen außer ihm. Das ist klar ihn zu lieben, er wiederholt das alles. Und dann sagt er, das ist viel mehr wert als die Brandopfer und die übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Für die Juden waren Opfer das zentrale Zeichen der Liebe zu Gott. Ich bin bereit, etwas zu opfern, wenn ich etwas falsch gemacht habe oder wenn ich dankbar bin. Ich drücke dadurch meine Liebe zu Gott aus. Und wenn ein Jude jetzt hier sagt, die Opfer sind nicht so wichtig wie das, dass ich meinen Nächsten liebe, dann ist das schon etwas sehr Heftiges. Der hat verstanden, worum es geht. Und vielleicht hatte er Amos 5 in den Ohren. Was sagt Amos? Gott spricht durch Amos zu seinem Volk. Gott sagt, ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind mir sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Ihr Israeliten, als ihr 40 Jahre in der Wüste umhergezogen seid, habt ihr mir das Schlachtopfer und Speiseopfer dargebracht? Habt ihr nicht schon damals die Figuren eures Himmelskönigs Sarkut und eurer Sternengottes Kewan herumgetragen, die ihr euch selbst gemacht habt? Hier kritisiert Gott das Verhalten des Volkes. Er selbst hat diese Opfer befohlen, aber er sagt, ich brauche sie nicht. Sie sind widerwärtig. Hört auf damit. Schluss. Ihr macht das nämlich mit der falschen Einstellung. Das ist das Problem. Die Opfer sind für Gott vollkommen nebensächlich. Er braucht unsere Opfer nicht. Er hat doch alles. Ihm sind die Opfer nicht wichtig. Ihm ist unser Herz wichtig. Und die richtige Haltung und die Einstellung, mit der wir etwas tun. Und die Israeliten haben das vergessen und haben sich nur noch auf die Opfer bezogen. Und gedacht, damit tun sie alles, was nötig ist. Was ich in meinem Herzen denke, ist wurscht. Hauptsache, der Eindruck stimmt. Hauptsache nach außen macht das alles den richtigen Eindruck. Und Gott sagt, weg damit. Will ich nicht. Ekelhaft. Ich brauche das nicht. Was ich möchte, ist, dass euer Verhalten, dass aus eurem Herzen das richtige Verhalten kommt. Dass ihr genau versteht, worum es gehen soll. Glaube als äußerer Spektakel ist für Gott wertlos, wenn unsere innere Einstellung nicht stimmt. Und diese innere Einstellung zeigt sich darin, wie wir miteinander umgehen. Das hat dieser Schriftgelehrte verstanden. Mein Verhalten und meine Mitmenschen gegenüber ist ein Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Daran kann ich das erkennen. Aber ich kann umgekehrt nicht sagen, ich verhalte mich ja nach außen richtig, also ist innerlich schon alles korrekt. Die richtige Reihenfolge muss stimmen. Und wie gesagt, Jesus lobt diesen Schriftgelehrten, weil er das verstanden hat. Zurück zu, zum Anfang. What is love? Natürlich kann man diese Frage, was Liebe ist und wie Jesus hier Liebe auch versteht, nicht mit einer Predigt beantworten. Das ist manchmal das Frustrierende. Deshalb sage ich auch, ermutige, dazu ermutige ich, in den Kleingruppen darüber weiterzureden. Was bedeutet das jetzt in meinem Alltag? Das können wir hier nicht in so einer Gruppensitzung. Sondern das müssen wir auch immer wieder ausbuchstabieren nehmen, was bedeutet das für meinen Alltag? Und trotzdem möchte ich uns vier Gedanken mitgeben dazu, was wir hier verstehen dürfen über dieses Thema Liebe, die uns bestimmen und prägen soll. Und ich hoffe, Sie sind etwas hilfreicher, diese Gedanken, als der Song von Hathaway. Also was ist die Basis für unsere Liebe miteinander und unsere Liebe zu Gott? Die Basis ist der Glaube an den einen wahren Gott, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Das ist die Grundlegung, daran hat sich nichts geändert. Was für die Israeliten gibt, gilt, es gibt nur einen Gott, gilt auch für uns. Und wir haben genauso den Auftrag, das unseren Kindern mitzugeben. Es gibt nur diesen einen Gott. Wieso ist das so wichtig? Und wieso ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, was das für ein Gott ist? Was ist das Wesen von Liebe? Das Wesen von Liebe ist, dass es ein Gegenüber braucht. Ja, wir Deutschen lieben unsere Autos, aber die Autos erwidern unsere Liebe nicht immer so, wie wir das gerne wünschen. Wir brauchen ein Gegenüber, das unsere Liebe erwidern kann. Wenn wir Gott also als irgendwie eine abstrakte Kraft verstehen, als ein Energieband, the force within oder was auch immer, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das ist so, als würden wir sagen, ich liebe den Strom oder die Sonne. Das kann ich ja auf eine gewisse Art und Weise tun. Ich liebe es auch, wenn die Sonne scheint. Aber ich kann keine Beziehung zur Sonne aufbauen, die mich erfüllt und mich trägt und mich hält. Die Sonne antwortet nicht. Sie ist einfach nur ein Fusionsreaktor in der Dunkelheit des Universums. Und sie strahlt unerbittlich. Und die Sonne interessiert es kein bisschen, was wir hier tun. Ich kann zur Sonne keine Beziehung aufbauen. Aber der eine lebendige Gott ist sehr wohl in der Lage, auf uns zu reagieren. Er ist in der Lage, unsere Liebe zu erwidern. Und er will das auch. Er will Beziehung zu uns aufbauen. Und woher weiß ich das? Weil ich eben ganz genau weiß, was für ein Gott das ist. Weil er sich uns vorgestellt hat und weil er den Beweis dafür geliefert hat, als er sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Nur Jesus zeigt uns, wer dieser eine wahre Gott ist. Johannes 1,18. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Nur durch Jesus wissen wir, wer dieser Gott ist. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, was das für ein Gott ist, mit dem wir es dort zu tun haben. Das machen wir gleich im zweiten Punkt. Und woher weiß Jesus, wer dieser Gott ist? Das wird hier schon angedeutet, weil er selbst dieser eine wahre Gott ist. Er redet nicht nur über Gott, er zeigt uns in sich selbst, wer Gott ist. In Johannes 10 sagt er, ich und der Vater sind eins. Und er sagt später, wer mich sieht, sieht den Vater. Nur durch Jesus Christus wissen wir, wer dieser eine Gott ist. Das ist die Basis. Was ist die Motivation für unsere Liebe? Die Motivation ist die Liebe, die Gott selbst uns in Jesus Christus gezeigt hat. Eben der Beweis dafür, dass Gott wirklich Beziehung zu uns will. Über was für eine Liebe reden wir nämlich hier? Es ist die Liebe, eben dieses Doppelgebot der Liebe, das Jesus selbst vorgelebt hat. Er ist uns ein Vorbild dafür, was es heißt, dieses Doppelgebot ernst zu nehmen. Jesus liebt Gott, seinen Vater im Himmel. Das zeigt er dadurch, dass er diesem Gott, diesem Vater im Himmel vollkommen gehorsam ist. Durch das ganze Johannesevangelium zum Beispiel betont er immer wieder, dass er den Willen und nur den Willen seines Vaters tut. Und dass er nur das weitergibt, was Gott ihm aufgetragen hat. Die Liebe zu Gott ist also eine Liebe, die bereit ist, Gott vollkommen zu vertrauen. Jesus hat uns das vorgemacht. Ein vollkommenes Vertrauen zu Gott aus einer tiefen Liebe zu ihm. Und eine Liebe, die auch das eigene Leben an den guten Gedanken Gottes auszurichten bereit ist. Gott, ich weiß, du meinst es gut mit mir. Und ich weiß, du hast gute Gedanken für mein Leben. Und ich zeige dir meine Liebe zu dir, indem ich dir vertraue, dass deine Gedanken wirklich gut für mich sind. Aber Jesus geht auch in diese andere Ebene. Er liebt auch die Menschen. Und das zeigt er während seiner Zeit auf der Erde. Er nimmt sich Zeit für die Menschen die wirklich Hilfe brauchen. Er heilt viele. Er sättigt die, die hungrig sind. Er hilft in Gesprächen Menschen, auch ein neues Bild für sich und über sich und über die Welt zu bekommen. Aber er teilt auch die Freude mit den Menschen. Auch das ist ein Ausdruck von Liebe, dass man die Freude teilt, dass man sich mit anderen mitfreut, dass man ihnen nichts neidet, aber am größten hat er natürlich seine Liebe gezeigt zu uns, dass er bereit war, sein eigenes Leben für uns Menschen aufzugeben. Wie der 1. Johannes 4. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, der sich hat senden lassen, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Das ist unsere Motivation. Die Liebe, die Gott uns in Jesus Christus gezeigt hat, dass Jesus bereit war, für dich alles bis hin zu seinem eigenen Leben aufzugeben, damit du neues Leben finden kannst. Das ist die Motivation, wieso wir selber dann bereit sind, uns auf andere Menschen einzulassen. Wenn wir das verstanden haben, was für eine Tiefe das ist, was das bedeutet, was da Jesus für uns gemacht hat, das kann uns dazu antreiben, diese Liebe, die Gott uns gezeigt hat, anderen Menschen weiterzugeben. Aber es gibt dabei eine Gefahr, die haben wir schon gesehen. Der Irrweg ist eine Liebe, die rein auf Äußerlichkeiten und Anerkennung beschränkt bleibt. Das ist unser Irrweg, den wir beschreiten können. Dass wir sagen, Hauptsache der Eindruck stimmt. Was ist das für einen Glaube, der versucht nur nach außen einen wunderbaren Eindruck zu machen, aber der im entscheidenden Moment nicht für den einen Menschen da ist, der dich gerade braucht. So ein Glaube, der es verpasst, Menschen wirklich zu helfen und der nur darauf ausgerichtet ist, dass andere denken, wir hätten tiefe Liebe, ist ein hohler und leerer Glaube, sagt Paulus in 1. Korinther 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Was für eine harte Aussage. Wenn ich einen Glauben hätte, der nach außen den perfekten Eindruck erweckt. Ich bin bereit, mein Leben zu opfern. Ich rede prophetisch. Ich habe alle Erkenntnis, auf alles eine Antwort. Ich habe das perfekte christliche, fromme Leben. Aber ich tue es aus der falschen Haltung heraus, ohne echte Liebe zu Gott und ohne echte Liebe zu meinen Mitmenschen. Dann ist das alles nichts wert. Null und nichtig. Das ist genau das, was in Amos 5 ausgesagt wird. Was Paulus hier auch mit anderen Worten im Grunde wieder Aufgreift. Paulus sagt nicht, dass ein gutes, frommes, christliches Leben falsch ist. Paulus macht aber den Unterschied, dass er aufs Herz schaut. Was ist meine Motivation? Wieso tue ich, was ich tue? Für Gott ist es wichtiger, dass einem Menschen abseits aller Öffentlichkeit, wo es keiner sieht, wo es keiner auf Instagram und Facebook und Twitter teilt, wo keiner sagt, das hast du gut gemacht, Abseits aller Öffentlichkeit, dass einem Menschen wirklich geholfen wird, ist Gott viel wichtiger, als dass man nach außen einen frommen und engagierten Eindruck erweckt, nur um wahrgenommen und bewundert zu werden. Und ich sage euch, das ist vielleicht eine der größten Herausforderungen, die wir in unserer Zeit heute haben. Wir sind eine Performance-Gesellschaft. Nicht Performance im Sinne von Leistung, sondern Performance im Sinne von Wahrnehmung. Ich will gesehen werden wie gut ich bin. Ich will, dass die Leute sehen, wie ernst ich es meine. Wenn ich nicht gesehen werde, bin ich nicht. Ich twittere, also bin ich. Das ist unsere Gesellschaft. Und wir als Christen dürfen nicht diesen gleichen Fehler machen. Äußeren Eindruck mit echter Hingabe zu verwechseln. Das ist der Irrweg. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass sich unsere aufrichtige Liebe zu Gott in aufrichtiger Liebe zu unseren Mitmenschen erweist. Das ist unser Ziel. Da wollen wir hin, wenn wir es mit dem Glauben ernst meinen. Dass ich eine tiefe Liebe zu Gott habe, egal ob auf Kopfebene oder auf Herzebene. Dass ich verstanden habe, es gibt nur diesen einen Gott, der sich in Jesus gezeigt hat. Dass ich verstanden habe, dass dieser eine Gott alles für mich aufgegeben hat. Sein eigenes Leben aufgegeben hat und dass mich das dazu treibt, anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben. Aus einer Aufrichtigkeit, unabhängig davon, ob es gesehen wird oder nicht. Und auch dazu möchte ich uns ein paar Leitsätze mitgeben, die uns helfen, das noch etwas besser zu verstehen. Um was für eine Liebe geht es hier? die aufrichtig ist. Eine Liebe, die ehrlich ist und von der Wahrheit nicht zurückschreckt. Das ist echte Liebe. Dass ich bereit bin, meinem Gegenüber auch die Wahrheit zu sagen. Auch über sein eigenes Leben. So geht Gott mit uns um. Er sagt ganz offen, wo wir in unserem Leben auf dem Weg des Scheiterns sind. Oder wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Er hält nicht mit der Wahrheit zurück sondern er sagt uns, wo unser Leben ihr Wege geht und wo wir in schlechte Entscheidungen für unser Leben getroffen haben oder in der Gefahr stehen zu treffen. Und dafür ist das Kreuz das Sinnbild. Das Kreuz ist das Bild dafür, dass wir als Menschheit gescheitert sind, weil wir unseren Schöpfer ans Kreuz geschlagen haben. Für unsere Schuld ist er gestorben, weil wir es nicht gebacken bekommen als Menschen. Das ist ehrliche, aufrichtige Liebe, die Gott uns zeigt. Und wir sollen ehrlich und aufrichtig miteinander sein. Mit Liebe, mit dem richtigen Ziel, da kommen wir noch zu. Eine Liebe, die ehrlich ist und von der Wahrheit nicht zurückschritt. Aber auch eben eine Liebe, die bereit ist zu vergeben und die bereit ist, neu zu starten, wenn der Nächste auch dazu bereit ist. Das ist nämlich auch das Kreuz. Das Kreuz ist nicht nur das Bild für unser Scheitern als Menschheit, sondern es ist auch das Bild für einen Neuanfang, der immer dann möglich ist, wenn ein Mensch sich mit diesem Kreuz auseinandersetzt. Wenn du zu Jesus am Kreuz kommst und bekennst, dass du mitverantwortlich bist dafür, dass er an diesem Kreuz sterben musste. Wenn du bereit bist, deine Schuld einzugestehen, wenn du bereit bist zuzugeben, dass du es nicht gebacken bekommst in deinen Beziehungen, dann hast du die Chance auf einen Neuanfang. Und Gott will dir vergeben. Und das ist unser Vorbild. Eine Liebe, die bereit ist zu vergeben, dort wo jemand auch bereit ist, sich dann auf den Weg zu uns zu machen, dann auch wieder Versöhnung einzuschlagen, neu zu starten. Es ist eine Liebe, die Risiken eingehen. Wir gehen ein Risiko ein, wenn wir Menschen vergeben und bereit sind, uns neu auf sie einzulassen. Wir gehen das Risiko ein, dass sie uns immer wieder enttäuschen. Gott geht dieses Risiko mit uns ein, mit jedem von uns. Wir enttäuschen in der gewissen Hinsicht Gott aus menschlicher Sicht. Auch wenn er nicht überrascht ist, er kennt uns ja. Aber er ist dieses Risiko eingegangen. Und Liebe ist etwas, was Risiken eingehen muss, damit sie wirklich erlebt werden kann. Und so dürfen wir uns auf diesen Weg machen, andere ehrlich zu, anderen ehrlich zu begegnen, mit dem Ziel, dass echte Gemeinschaft und Vergebung und Versöhnung wieder möglich ist. Das ist die Idee dahinter. Natürlich klappt das nur, wenn der andere dazu bereit ist und sich darauf einlässt. Aber von unserer Seite sollten wir das tun, was wir beisteuern können. Das Dritte. Eine Liebe, die den Nächsten in seiner Verantwortung für das eigene Leben ernst nimmt und ihm dabei hilft, diese Verantwortung wahrzunehmen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Denn ich so verstehe ich Gottes Liebe zu uns. Gott will uns nicht alles abnehmen in unserem Leben. Gottes Ziel ist es nicht, dass wir in einer Wattepackung sitzen und er alles tut, damit es uns gut geht. Das ist nicht sein Ziel für unser Leben. Als Gott den Menschen ins Paradies gesetzt hat, da hat er ihm Aufgabe und Verantwortung übergeben und hat gesagt, das sollst du tun, gestalte dein Leben. Nimm es in die Hand, aber nicht aus eigener Kraft, sondern komm zu mir, wenn du nicht weiter weißt. Aus meiner Kraft, mit meiner Weisheit, in tiefer Beziehung zu mir, das ist das, wie wir als Menschen leben sollten. Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen, mit der Hilfe Gottes. Und die Liebe Gottes dient dazu, dass wir wieder in der Lage dazu sind, diese Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Dass wir in der Lage sind, Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Dass wir in der Lage sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Dass wir in der Lage sind, nach vorne zu schauen und zu gucken, was ist jetzt dran für Familie, für Ehe, für Beziehungen, für Gemeinde, für Arbeit. Er will uns helfen, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und uns nicht darauf auszuruhen, dass andere schon alles für uns machen werden. Und unsere Liebe zu unseren Mitmenschen sollte das zum Ziel haben. Dass wir anderen helfen, wieder Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, da wo sie es nicht tun. Und dass wir ihnen helfen, auf einen guten Weg zu kommen. Und dass wir sie dann auch manchmal mit ihren eigenen Konsequenzen auch gehen lassen, wo sie nicht dazu bereit sind. Unser Ziel ist es nicht, dass mein Nächster alles richtig macht, sondern dass ich ihm dabei helfe, verantwortlich mit seinem eigenen Leben umzugehen. Und das ist eine Herausforderung. Es ist schwierig, gerade wenn man auch diese ganz tiefe Liebe zu einem Menschen hat, bei dem man sieht, der wählt ganz falsche Wege. Denen auch diese Wege vielleicht gehen zu lassen, weil ich sage, nein, der hat Verantwortung für sein Leben. Ich nehme sie ihm nicht ab. Du willst diese Entscheidung treffen, dann trifft diese Entscheidung. Und das kann sehr hart sein, wenn man sieht, wie Menschen sich kaputt machen in Abhängigkeiten und Süchten zum Beispiel. Und wenn man den Wunsch hat, ihnen alle Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, nein, ich tue alles, damit es dir gut geht. Das kann manchmal der komplett falsche Weg sein, weil ich diese Menschen in noch mehr Abhängigkeiten führe anstatt dass sie mit Ihrer eigener Verantwortung konfrontiert werden und dass ich ihnen helfe, das auch zu sehen und dann ihr Leben mit eigener Verantwortung neu zu gestalten. Aber dazu gehört eben auch ein vierter Punkt. Eine Liebe, die dem Nächsten dort hilft, wo dieser in einer bestimmten Situation nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu helfen. Ich muss nicht dem helfen, der sich nicht helfen lassen will, und ich muss nicht dem helfen, der keine Lust hat, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Aber es gibt Menschen, die kommen ganz unverschuldet in Situationen, wo ihr Leben zerbrückelt. Wir sehen das in der Ukraine. Das hat sich ja keiner ausgesucht, dass man das Haus verlassen muss, weil die Bomben heranrücken. Wir sehen das auch in vielen anderen Situationen mit Krankheit, mit Unglück, mit anderen Dingen, Schicksalsschlägen wo es nicht meine Entscheidung ist, dass ich das so bestimmt habe, dass das passiert. Da helfen wir, weil wir sagen, natürlich, dafür kannst du nichts. Und wir wollen dir helfen, aus dieser Situation herauszukommen, damit du dein eigenes Leben wieder gestalten kannst. Da brauchen wir uns gegenseitig und da helfen wir uns, wo es dem anderen den Boden unter den Füßen wegreißt und sie nichts dafür können. Aber dazu gehört auch anknüpfend an den vorigen Punkt, Natürlich gibt es auch die Situation, wie ich gerade erwähnt habe, dass Menschen sich selbst den Boden wegreißen, selbst Entscheidungen treffen, die sie ins Unglück stürzen. Und wenn so ein Mensch dann bereit ist zu sagen, ich habe hier Mist gebaut, ich habe hier Fehler gemacht, ich übernehme Verantwortung für das, was ich entschieden habe, ich brauche jetzt Hilfe, dann sagen wir auch nicht, ja, edgy, bätschig, Pech gehabt wo jemand eingesehen hat, dass er seine eigenen Entscheidungen und Konsequenzen tragen muss und wo jemand sagt, ich verstehe, was ich falsch gemacht habe, natürlich helfen wir auch dort. Und dann sind wir mit unserer Vergebung da und geben ihnen einen Neuanfang. So greift das alles immer wieder ineinander. Das Ziel ist, dass sich unsere aufrichtige Liebe zu Gott in aufrichtiger Liebe zu unseren Mitmenschen erweist mit Ehrlichkeit, mit der Bereitschaft, immer wieder neu anzufangen, mit dem Ziel, dass die anderen Verantwortung für ihr Leben übernehmen können und dass wir dort mit anpacken, wo jemand nicht in der Lage dazu ist, weil es Dinge gibt in seinem Leben, die passiert sind, für die er nichts kann oder weil jemand bereit ist, eben auch da wieder Verantwortung zu übernehmen für das, was er selbst entschieden hat. What is love? Es ist die Liebe, die Gott uns in Jesus Christus gezeigt hat und die unser Miteinander prägen soll. Das ist das, was Gott im Sinn hat, in dem, wie es hier beschrieben wurde. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, das alles noch mal für euch tiefer sacken zu lassen. In euren Kleingruppen, wo ihr seid, das zu besprechen, zu fragen, was bedeutet das? Wie können wir das noch mehr ausgestalten? Wie können wir das noch weiter entfalten? Wirklich ins Gespräch miteinander zu kommen. Und wo du merkst, da komme ich nicht weiter, auch vielleicht in meinem eigenen Leben, dir da auch dann Hilfe von anderen zu holen. Und so auch immer mehr zu verstehen, was das alles wirklich für unseren Alltag bedeuten kann. Amen.